0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de lo que es el Science Book Movement. Bienvenido marzo, es un mes muy especial, mes de la mujer, y si lo han visto ya en nuestras redes sociales Book Movement, todo el mes estaremos compartiendo con invitadas especiales porque estamos con el Women Edition. Mi nombre es Deslicerna y hoy los estaré acompañando juntamente con Miguel y vamos a estar con una invitada súper especial hablando de este libro Orígenes. Pero antes, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola Leslie, ¿qué tal? Todo listo ya para escuchar a la indie.
0: Muy emocionada por el libro de hoy. Nuestro libro es Orígenes, del autor Neil de Grace Tyson y Donna Goldsmith, que básicamente nos habla, ¿no? Nuestro verdadero, nuestro verdadero origen no es solo humano, ni siquiera terrestre, sino cósmico. ¿De qué se tratará? Que, ¿A qué nos llevará a pensar, básicamente? Pero quiero dar el paso antes a nuestra querida, invitara, nuestra querida invitada, que es Indira. Ella es licenciada en física, especializada en física del estado sólido. Además que tiene una maestría de la Universidad Estatal de Moscú, donde trabajó inicialmente como astrofísica. Y también ha trabajado en temas de evaluación de la masa de agujeros negros, supermasivos, eh, cosmología, y pues está súper metida en todo esto que es la parte de astrofísica. Indira, muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Sí, Muchas gracias por la invitación, eh, mucho gusto y pues feliz de estar acá, ¿no? <ríe>
0: Muchísimas gracias a ti por compartir este espacio con nosotras y por contarnos sobre este libro Orígenes, que pues ya nos tiene bastante inquietos y estamos súper emocionados de escucharlo desde tu perspectiva para ya después de la revisión, pues poder comentar y también poder recibir eh, los comentarios de las personas que nos ven. Así que. Comenzamos e invitamos a todas las personas que están acompañándonos, pues estar hasta el final de la revisión, para compartir sus
2: comentarios con nosotros y después el café buquero. <risa> Super. Eh, bueno, sí, como ya les lo dijo, el libro que he elegido esta vez es eh, Orígenes. Eh, y bueno, pues he puesto una frase que me ha gustado mucho, no recuerdo exactamente que qué capítulo está, pero no dice, equipado de sus cinco sentidos, el hombre explora el universo a su alrededor y llama a esta aventura a ciencia. Entonces, eh, bueno, me parece algo súper bonito y me parece que es una buena frase para comenzar la charla de hoy. Así que gracias por la introducción y bueno, pues comencemos. ¿no? Primero, bueno, hablarles tal vez eh, un poco sobre los autores ¿No? Neil deGrasse Tyson es eh, muy famoso, seguramente muchas personas que están escuchando hoy eh, han debido escuchar algo sobre él. Eh, y bueno, él ha estudiado. Él es astrofísico, ¿no? Él, bueno, es estadounidense, él estudió en las universidades de Harvard, de Texas y de Columbia. Actualmente es director del planetario Hayden en New York. Y pues la razón por la que casi todo el mundo lo conoce es porque él fue el anfitrión de Cosmos, de la segunda parte eh, de la serie que ha sido inicialmente protagonizada por, por Carl Sagan. ¿no? Esto fue en 2014. Además, eh, después de haber escrito este libro, él fue invitado eh, como presentador en una miniserie eh, por parte de una sería más grande, digamos, de ciencia, que se llamaba Nova Science Now, y pues eh, esta miniserie era solo de cuatro capítulos, y justamente titulaba igual que el libro, ¿no? Orígenes. Y además, de, él es autor de muchos eh, libros, ¿no? De, y artículos de divulgación científica, y pues hoy en día es todo único, ¿no? <ríe> y pues Donald Goldsmith. La verdad, eh, me equivoqué, debería decir Goldsmith, es eh, la primera vez que, que yo escuchaba hablar eh, sobre él cuando yo leí este libro. Él es astrónomo, ¿no? también estadounidense, eh, también eh, él recibió su, su educación en las universidades de California y Berkeley. Y más que todo, más que eh, ser un investigador, eh, más que todo se dedicó a ser eh, un divulgador científico, ¿no? Full-time science popularizer, como lo he escrito y gracias a esto él ha recibido muchos premios ¿no? por ese compromiso que él tenía con la divulgación más que todo en el área de, de astronomía y de exploración de planetas, ¿no? Eh, actualmente él es presidente de Inter Interstellar Media y eh, también es autor de diversos libros y artículos de divulgación y o, o un dato curioso que la verdad eh, yo no sabía pero es que él trabajó en ambas series de Cosmos, ¿no? Tanto en la primera parte, con Carl Sagan, eh, como en, la, en esta segunda parte, que fue con Neil deGrasse Tyson. ¿no? Y, pues, bueno, el libro. <ríe> eh, bueno, primero, tal vez hablarles un poco sobre mi relación con el libro. <ríe> eh, la verdad es que yo conocí a Neil deGrasse Tyson porque... Había un, un video muy interesante que se llamaba The Most Astounding fact como el hecho más impresionante, ¿no? Y, y era tan increíble como hablaba sobre, sobre el hecho de que el universo es tan grande y tan vasto, pero eh, que aún así nosotros somos eh, una parte eh, importante y fundamental de él, ¿no? Que puede que sean tal vez ide ideas un poco contradictorias al principio, ¿no? Pero... Eh, es, es eh, bastante mm, bonito, ¿no? ¿Cómo, cómo lo pone, cómo, cómo nos pone en, en el escenario, digamos, ¿no? Entonces, eh, poco a poco como que fui descubriendo más cosas de él y, y, bueno, obviamente, ¿no? Llegó la serie de Cosmos y en un momento cuando, pues, estaba en una librería encontré este libro, me pareció muy interesante eh, y pues lo compré ¿no? y, y lo leí cuando estaba en, en la licenciatura, aquí en, en la UNSA. Eh, y bueno, ¿no? eh, creo que es una de las razones por las que he elegido tal vez un poco esta área ¿no? como de cosmología. Eh, este libro ha sido publicado en el 2004, sin embargo yo lo he leído allá por el 2015, eh, básicamente habla sobre la historia y evolución del universo, después eh, se enfoca un poco más en la formación de estructuras, ¿no? Galaxias, estrellas, planetas, después eh, hace un hincapié en cómo fue, bueno, no exactamente porque es difícil saber, ¿no? El origen de la vida en la Tierra, pero sí habla sobre ello y sobre cuál es la posibilidad de encontrar vida eh, en otros planetas, ¿no? Entonces, bueno, aquí he puesto justamente la frase que, que Leslie dijo al presentar ¿no? el programa, que es, eh, nuestro verdadero origen no es solo humano, ni siquiera terrestre, sino cósmico. Y ya vamos a ver por qué él dice esto, ¿no? bueno, ellos dicen esto. Eh, hablando un poco sobre otros libros de los autores... De Neil deGrasse Tyson, uno famoso, quizá el más famoso, después de Orígenes, eh, es astrofísica para gente con prisas, ¿no? Este libro habla más sobre, sobre estrellas enanas, sobre agujeros negros, cuasares y, pues, la posibilidad de vida extraterrestre, pero de una forma muy amena, ¿no? Como, no podría decir para niños, pero, pues, para personas que, para personas que, que tal vez... Eh, no tiene un área así muy técnica, ¿no? Pero es bastante interesante. Después, este, ¿no? Hay eh, crónicas del espacio. Eh, ah, por cierto, Astrofísica para gente con prisas ha sido publicado allá por el 2017. Y este segundo, ¿no? El crónicas del espacio en el 2012. Y aquí más habla sobre la carrera, no, no tanto la carrera espacial, pero sobre, sobre las, la exploración ¿no? espacial, sobre lo que se hizo hasta el momento. Y, y bueno, eh, es, tiene otro, un tema un poco, un poco diferente, ¿no? Y de, de Donald, de Goldsmith, de Exoplanetas, ¿no? Este libro, eh, la verdad, yo no lo conocía, no lo conocí recién, ha sido publicado recién, hace, hace tres años, en 2018, y habla mucho más sobre la exploración eh, de vida extraterrestre eh, o de condiciones, digamos, que podrían soportar la vida en otros planetas con tal vez condiciones similares a la Tierra ¿no? con, eh, no sé orbitando en otras estrellas y demás entonces eh, a Donald Goldsmith le gusta mucho más escribir sobre, sobre la posibilidad de vida extraterrestre ¿no? eso es lo que he podido notar en su bibliografía bueno y por qué escribieron este libro pues sí, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Y justamente como hablé, como, como les conté, ¿no? Como yo había conocido a Neil deGrasse Tyson, pues eh, creo que es un poco su estilo y básicamente es como para explicar eh, la evolución del universo, pero además cuál es nuestra pequeña parte y por qué nosotros de alguna forma también protagonizamos esta historia, ¿no? Esta evolución, esta historia misma del universo. Y además, eh, para dar a entender que la historia de la humanidad no solamente se limita a nuestra historia en la Tierra, sino también al universo mismo, ¿no? O sea, somos un, un, tenemos un papel protagónico y también somos parte, una parte partícipe, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre este libro y otros libros de, de sus mismas autorías? ¿no? Bueno, de Donald Goldsmith, de, básicamente es que él eh, está mucho más enfocado en el tema de, de la exploración de otros planetas y demás, ¿no? Y por parte de Neil deGrasse Tyson, pues es uno de los primeros que él ha escrito, antes incluso de protagonizar eh, cualquiera de las series, ¿no? Por ahí, eh, el 2004, como les eh, había contado, entonces no era tan famoso en esas épocas, y en este libro lo, lo describe todo de una forma tan, tan amena, eh, no solamente cosas de astrofísica, no solamente términos eh, astrofísicos, no solamente eh, formación de estructuras, sino en sí eh, el origen y la evolución del universo, es decir, habla ya mmm, como que Pone, pone a la astrofísica como una pieza y también habla sobre cosmología, sobre, sobre también, obviamente no solo él, ¿no? pero también Donald Goldsmith hace su contribución en el tema de la exploración de, de vida extraterrestre y demás, entonces es como que bien completo ¿no? en ese sentido, y, y está escrito de una forma muy linda, la verdad, incluso tal vez hasta poética, ¿no? como, como habla sobre la interacción, de, de, de las partículas eh, y cómo habla sobre, incluso sobre un poco sobre física de partículas, sobre cómo ha sido el, eh, inicialmente. Vamos a hablar un poco de eso después, pero es muy bonito como así es escrito. ¿no? Bueno, entonces, inicialmente eh, hace mm, un hincapié ¿no? súper importante en la historia y evolución del universo. ¿no? Habla sobre mm, la unificación al principio, ¿no?, de las cuatro fuerzas fundamentales en, en, en una sola fuerza. Después, eh, hace, habla un poco, ¿no?, va, va contando de una forma súper amena cómo ha sido, qué pasó después. Eh, había una, una asimetría entre materia y antimateria en una época que se llama variogénesis y esta pequeña asimetría ha sido la que, básicamente, ha hecho que predomine la materia, ¿no?, después. Eh, y eh, que se puedan eh, formar las estructuras que nosotros conocemos. ¿no? Después eh, habla un poco sobre la época de, de nucleosíntesis en el universo. ¿no? Que, es decir, este libro sí tiene un poquito tal vez términos eh, tales un poquito técnicos, pero los explica, ¿no? Dice, bueno, la variogénesis es esto, ¿no? Y ocurre así. El, la nucleosíntesis es la época del universo en la que se han formado eh, los primeros núcleos atómicos, ¿no? Y, y bueno, o se va describiendo así detalladamente con un lenguaje súper bonito cómo, cómo es que fue esta época. Después, la época de recombinación, que va más o menos por aquí, ¿no? Eh, es básicamente... ...de dónde viene el, la radiación cósmica de microondas... ¿no? ...o la radiación cósmica de fondo... ¿no? ...como la, de Cosmic Microwave Background... ...y es eh, cuando se formaron los primeros átomos de hidrógeno y de helio... ¿no? ...no solo los núcleos sino los átomos... ...entonces como que el universo se fue expandiendo y enfriando... ...y la densidad entonces del mismo universo era menor... Entonces los fotones que, que estaban ¿no? antes ya, no, ya podían viajar, digamos, un poco más libremente sin eh, la necesidad de tener que interactuar todo el tiempo con, eh, no sé, partículas, núcleos atómicos, ¿no? Entonces eso es lo, que nosotros, es lo que nosotros podemos percibir de aquella época, ¿no? Como lo más temprano que podemos observar hasta el momento, ¿no? Pero, bueno, y, y bueno... Algo importante que me olvidó decir es que, bueno, él, ellos al, al escribir este libro, obviamente no podemos decir nosotros hoy en día que el universo ha comenzado en el Big Bang, ¿no? porque en alguna revisión anterior, pues, estábamos hablando sobre que no sabemos exactamente cómo fue el origen del universo, porque todavía no tenemos una teoría que pueda unificar o que pueda, digamos, unir, ¿no?, eh, la mecánica cuántica, que es la teoría de lo pequeño, y la relatividad general, que es la teoría de lo grande, ¿no? Entonces, también habla un poco sobre, sobre estos temas, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Eso es básicamente sobre ah, la historia y evolución del universo. Después eh, habla más sobre la formación de estructuras, ¿no? Es decir, bueno, ya esto pasó, esto pasó, esto pasó, pero dado que ha habido esa, esa eh, asimetría entre antimateria y materia, y luego poco a poco como que se formaron los primero los núcleos atómicos, luego los átomos y tal, no, Entonces, eh, ya habla sobre la formación de estructuras. Entonces primero se fueron formando algunas estrellas, no, y estas estrellas eh, bueno, básicamente toda eh, esta formación de estructuras se le debe más pues, a la gravitación, a la fuerza, a la interacción gravitacional, ¿no? Entonces poco a poco se fueron formando ciertas estructuras, ciertas estrellas, ¿no? Eh, de ahí como que las estrellas también se fueron atrayendo gravitacionalmente entonces ya hubo cierto colapso, se formaron galaxias ¿no? y luego los cúmulos de galaxias hasta llegar eh, a, eh, a la actual estructura o a la actual distribución eh, de, de materia, digamos, en el universo algo que no, no he puesto necesariamente, aquí no le he dado mucho hincapié pero que sí habla en el libro sobre, sobre la antimateria, por ejemplo, no sobre cómo eh, se ha detectado, cómo observacionalmente cómo se han visto que, cómo se ha podido ver que existe, eh, eh, perdón, he hecho antimateria materia oscura, cómo, eh, cómo han podido detectar los los astrónomos, los astrofísicos observacionalmente la, el movimiento anormal de galaxias, no y demás, entonces eh, habla, habla también sobre estos temas que tal vez eh, hoy en día son muy eh, modernos, no, no, están muy de moda, digamos, ¿no? mm, en la ciencia. Y bueno, eh, luego hace una un importante, digamos, de introducción al origen de la vida en la Tierra, ¿no? entonces eh, básicamente los registros indican que los, los primeros indicios ¿no? de lo que nosotros podemos tener un registro, porque probablemente haya sido un poco antes, ¿no? que eh, la vida eh, se originó en la Tierra hace 2.7 eh, millones de años, lo cual es, es muchísimo tiempo. ¿no? Eh, algo interesante que también habla, ¿no? que, ¿cuál es la posibilidad entonces de que podría existir eh, vida en otros lados? ¿no? Entonces, habla eh, mucho en el libro eh, sobre el hecho de que cada criatura sobre la Tierra principalmente está compuesta por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Eh, y bueno, otros elementos que también contribuyen a más o menos un 1%, ¿no? Que serían ¿no? fósforo, eh, sodio, magnesio, eh, potasio, calcio, hierro, ¿no? Como que básicamente los componentes de la vida son ¿no? carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces eh, dice que eh, ellos eh, hablan sobre estos, sobre, mencionan que estos elementos no son elementos eh, extraños ¿no? en el universo, son elementos relativamente abundantes y que por lo tanto podría existir en algún otro lado de la vida como nosotros la conocemos. ¿no? Eh, y bueno, aquí he puesto una pequeña frase ¿no? que. que menciona en el libro y me parece súper bonito, ¿no? dice, la vida en la Tierra permanece encerrada en una turba incertidumbre. Eh, nuestra ignorancia sobre los comienzos de la vida se debe al hecho de que cualquier eh, evento que hizo que la materia inanimada cobrara vida ocurrió hace miles de millones de años y no dejó rastros definitivos. Es decir, es difícil decir en qué momento... Y cómo exactamente fue que ocurrió la vida Porque ocurrió hace mucho tiempo eh, pero, pero bueno, ¿no? es, es algo muy maravilloso Y, y bueno, quizá eh, no, no es tan descabellada la idea de pensar que puede existir en otros lados ¿no? eh, Y bueno, y, y en último lugar eh, Habla sobre la búsqueda de la vida en otros mundos y um, podría haber hablado aquí sobre varias cosas que menciona en el libro, ¿no? Que mencionan en el libro, pero um, algo que me ha parecido súper interesante es este, este tema, ¿no? La ecuación de Drake. Entonces, eh, en el libro te habla sobre sobre esta ecuación que básicamente es eh, para poder determinar cuáles son los, los lugares, digamos, donde existe la vida inteligente, bueno, la pongo inteligente entre comillas, porque con inteligente podemos eh, decir o podemos describir tal vez a, a un tipo de vida que podría comunicarse con nosotros, ¿no? Además de que este tipo de vida que existiese, digamos, hipotéticamente ahora, ¿no?, en este mismo momento, en nuestra galaxia, ¿no?, entonces, ¿cómo, es decir, cuál será, ¿no? el tal vez número de, qué sé yo, planetas en, en, en el cual eh, hipotéticamente pudiese existir vida en este momento, inteligente, que pudiese, pudiese comunicarse con nosotros, ¿no? entonces contempla seis aspectos, ¿no? que menciona en el libro, ¿no?, dice, ah, bueno, el número de estrellas que viven lo suficiente como para que la vida pueda evolucionar, ¿no?, en segundo lugar, ¿no? El número promedio de planetas que orbita, que orbita cada una de estas estrellas, ¿no? Después, ¿cuál es el número de planetas con condiciones apropiadas para que pueda existir vida? Eh, después, ¿cuál es la probabilidad de que la vida aparezca en estos planetas, no? Porque puede que existan, digamos, planetas con condiciones apropiadas, pero ¿qué pasa si, si realmente no aparece? Es decir, es una probabilidad, ¿no? Eh, luego, bueno, la probabilidad de que la vida evolucione a una, a una civilización inteligente, hoy lo siento. Eh, que, es decir, que sea capaz de comunicarse con nosotros, porque nuevamente, ¿no? Puede, incluso puede haber la probabilidad de que, esta, de que la vida aparezca en otro planeta con condiciones que puedan soportarla, pero ¿cuál es la probabilidad de que esta, eh, este tipo de vida pueda evolucionar, ¿no? Entonces, eh, es, son muchos aspectos, ¿no? Y bueno, el eh, último es que, ¿cuál es. Eh, la relación de, entre el tiempo de vida promedio de una civilización digamos inteligente y eh, la vida total de la Vía Láctea porque estamos hablando de vida que pudiese existir en nuestra galaxia digamos, ¿no? ahora, ¿cómo será si extrapolásemos ese, eh, este, es, esta ecuación de Drake digamos, para todo el universo observable, por ejemplo ¿no? entonces, lo interesante es que eh, pueden pueden se pueden tener estimaciones ¿no? de, de casi todos estos parámetros, menos estos dos, ¿no? menos la probabilidad de que la vida aparezca en los planetas, que sí pueden soportar la vida, ¿no? y tampoco eh, puede, puede determinarse cuál es la probabilidad de que esta vida evolucione. Entonces, eh, básicamente en el libro te dice que es, es eh, muy difícil saber ¿no? como que exactamente eh, si existe, si no existe, es decir, depende de muchos parámetros. Obviamente, como les digo, podría haber eh, elegido cualquier eh, parte interesante, pero esto así como que lo más interesante que, que bueno, una de las cosas más interesantes ¿no? en este capítulo. Y bueno, eh, lo que me gusta igual mucho del libro es que como estaba como en segundo o tercer año eh, de la universidad, tiene muchos... Eh, muchas fotografías, es decir, es muy ilustrativo, no, y, y, y cosas que yo no sabía, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta le he tomado prestada ¿no?, del libro, y esta es como eh, una foto tomada por el, por el Robert Spirit. Y, y, pues, no, es, es, este, este Robert es famoso porque creo que dijo en sus últimas palabras, ¿no? Como que es, es medio famoso en ese sentido, dijo, eh, está, está frío y oscuro aquí y mi batería se, se, se acababa, algo así. Entonces, bueno, este Robert tomó esta fotografía, que es una de las primeras, ¿no? De Marte, y, y bueno... Eh, este tipo de cosas también eh, te dice el libro, ¿no? Como que habla sobre la exploración de otros planetas sobre cómo eh, cuál, cuál ha sido nuestro rol como que qué, qué misiones qué, algunas de las misiones que se han hecho y demás ¿no? y bueno, es un libro súper súper interesante, incluso digamos si hay personas que les interesan mucho estos temas y y no necesariamente han sido una carrera muy técnica, pero les apasiona, digamos, yo lo recomendaría porque es muy, muy, muy hasta poético de leer, ¿no? Le leyendo ciencia eh, como con poesía, ¿no? Es muy bonito. Y bueno, eh, en último lugar eh, he sacado un fragmento del último capítulo que dice la búsqueda de nosotros mismos en el cosmos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí vale la pena que se los lea. Y dice, ¿no? Cada nueva forma de conocimiento anuncia una nueva ventana al universo, un nuevo detector que agregar a nuestra creciente lista de sentidos no biológicos. Es decir, nosotros solamente podemos detectar luz visible, ¿no? La luz que nosotros, bueno, por, gracias a la que hemos evolucionado pero el hecho de que nosotros podamos detectar, por ejemplo, rayos X, eh, rayos gamma, eh, microondas, ¿no? No con nuestros propios ojos, pero con instrumentos, eh, amplía mucho nuestro, nuestra gama de conocimiento y las cosas que podemos saber, ¿no? De, no sé, de otros cuerpos, eh, de otras formaciones, estructuras que están quizá muy lejos de nosotros, ¿no? Eh, bueno y esta parte de acá ¿no? ¿quién podría haber imaginado que nuestra búsqueda para decodificar los misterios del universo armada con una miriada de sentidos artificiales nos permitiría conocernos a nosotros mismos nos embarcamos en esta búsqueda no por un simple deseo sino por un mandato de nuestra especie de buscar nuestro lugar en el cosmos ¿no? entonces eh, yo lo entiendo como que como que para que nosotros, para que nuestra vida en sí, digamos, tenga sentido, es decir, no solamente es importante mirar hacia el futuro, ¿no? mirar hacia dónde vamos como civilización, sino también es importante saber de dónde venimos, ¿no? y, y justamente ahí es donde, donde pues, estas ramas ¿no? juegan un papel fundamental para saber en qué momento, cómo, quizá no exactamente, pero por lo menos tener unas teorías de... Como, no sé, cómo evolucionó la vida, cómo se, se produjo, eh, cómo fue que se creó el universo y, y demás, ¿no? Y bueno, en sí, ¿no? En el libro se contemplan aspectos de física de partículas, es súper interesante, pero de una manera muy bonita, incluso... Eh, no solamente el, el lenguaje sencillo con el que con el que se desenvuelve digamos la historia entre comillas, sino que muchas veces incluso hay, hay, hay algunos chistes, ¿no? Hay, el, el, hay un poco de humor en el libro, y, y eso también es lo que lo hace muy ameno de, de leer. Y bueno, también contempla cosmología, astrofísica y, y bueno, y exploración espacial, ¿no? Y bueno, cuál es el impacto y la influencia del libro. Les decía que Tyson es uno de los de los astrofísicos más famosos ¿no? e influyentes en el mundo, quizá más que todo por el hecho de que es como el sucesor ¿no? de, de Carl Sagan y pues este es uno de los primeros libros que habla científicamente no porque pues hay muchos libros que hablan sobre la posibilidad de vida extraterrestre y demás pero científicamente no como que cuáles son los factores a tomar en cuenta cuál es la probabilidad de la vida y demás y todo esto eh, eh, sobre la vida en otros planetas ¿no? O sea, me, me gusta mucho ese, ese, ese énfasis ¿no? científico De la posibilidad de vida Y pues eh, es, este tema es hoy muy popular eh, Muy investigado, ¿no? Incluso hay mucho financiamiento para estudiar eh, El tema de exoplanetas El tema de posibilidad de encontrar, qué sé yo atmósferas en en otros sitios, ¿no? Um, yo pienso que quizá ahí está como un poco la influencia, ¿no? Allá por el 2004, tal vez no era como el, el, algo muy primordial, pero hoy por hoy es, eh, es un tema muy, muy interesante, ¿no? Y con mucho financiamiento. Y bueno, eso sería todo. Gracias.
0: Muchísimas gracias, querida Indira. Realmente súper interesante todo lo que nos va contando. Quiero traer también a pantalla a Miguel, que nos pueda contar un poco tus impresiones, orígenes. Hemos hablado del origen del universo. También me gustó mucho lo que nos ha presentado sobre Curiosity, que es justamente bastante acertado a la época en la que estamos viviendo. Pero ad adelante, Miguel, cuéntanos cómo te gustó el libro, qué es lo que más te gustó, qué mensaje quieres compartir tú también.
1: Buenísimo. Gra gracias, Leslie, y gracias a Indy por, eh, por una presentación tan, tan completa de, de lo que se trata el libro de Orígenes. Eh, bueno, eh, respecto de la exploración espacial, la exploración en exoplanetas y todo lo demás, son cosas bastante, bastante nuevas en, en, en investigación, en astrofísica particularmente, ¿no? pero que yo creo que parten... Eh, sobre todo, digamos, de un precepto filosófico que ahorita lo vemos bien, bien común, ¿no? ¿Ve? que es, es, el, es la pregunta más básica de todas, ¿no? es decir, ¿por qué hay algo en vez de nada? Yo creo que la ciencia se hace por eso, para tratar eventualmente de explicar eso. no ¿Ve? Y después la cosmología tiene otro principio ultra fundamental, que es el principio antrópico, que básicamente dice, bueno, ¿por qué demonios el ser humano tendría que ser un, un, un ser un privilegiado en el universo para, para ver el universo de una forma particular. ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, es parte del principio, digamos, de que nosotros no, te, no, no, no tenemos ningún privilegio en el universo para poder explicar el propio universo en sí, ¿no? Y es una cosa muy, muy importante para comenzar a hacer ciencia, o sea, el darse cuenta de qué es, cuáles son las preguntas que hay que hacerse, de qué tipo... Eh, ¿qué tipo de respuestas podríamos esperar para esas cosas? Y después yo creo que es solamente una cosa de, de, de estar, digamos, ligados a los avances tecnológicos de las épocas, ¿no? Y como les decía, eh, por ejemplo, esta investigación en exoplanetas, Ahora se detecta básicamente un exoplaneta por día y hay métodos mm. ultra sofisticados para, para, para ver o de detección de exoplanetas. Y más, no, no vemos directamente al exoplaneta, ¿no? Sino estamos observando estrellas y ver cómo cambia su luminosidad, etcétera, etcétera. Y, pero es una cosa bien, bien reciente. Será unos 10, 15 años que, se, que ya se tiene, digamos, un catálogo de exoplanetas y ahí eh, está, por ejemplo, toda la cuestión de la vida, ¿no? como digo, sería muy, muy absurdo es como ser humano, ¿no? Decir, ah, somos tan privilegiados en el universo que tenemos un, estamos en el centro del universo y hacer nuestra cosmología así también, ¿no? También es igual de absurdo decir, somos muy privilegiados en el universo y en la existencia, por tanto, somos los únicos inteligentes, ¿no? Y creo que ahí el Nils de Grace Tyson, con todo lo que ha venido haciendo durante estos años, el legado de Carl Sagan y todo lo demás, ha venido popularizando todas estas ideas de una forma muy, muy, muy amena. ¿no? Yo recomendaría el, el, la nueva serie de Cosmos, ¿no? que, que se llama Mundos Posibles, que habla sobre la, la, la prospección de planetas habitables, que eventualmente la tecnología para migrar a otros lugares y todo lo demás, y que realmente eh, eh, también eh, toca temas digamos, mucho más ligados no solamente a prospecciones futuras, ¿no? sino a a cómo deberíamos actuar como humanidad, como sociedad a partir de las cosas que se conocen hoy en día en la ciencia, ¿no? con nuestro propio planeta y bueno eh, habiendo dicho esto eh, quería preguntarle a Lindira sí, sí, eh, cuál es el impacto real que ha tenido el, el libro que has leído eh, el tiempo en, en el que lo has leído para decir bueno, ahora sí eh, quiero hacer astrofísica?
2: Tal vez ha sido un poco como que el hecho de que... Obviamente como estaba por ahí en el tercer año, ¿no? Y bueno, yo ya les había dicho antes, yo quería pues, hacer astrofísica, quería hacer, no sé, cosmología, y eso desde que estaba en, en la carrera, pero era un poco difícil, ¿no? Entonces como que me he ido más por el tema de física del estado sólido de dinámica no lineal, y, y bueno, la verdad me ha gustado también, ¿no? Pero este libro, eh, cuando yo lo estaba leyendo me gustaba, digamos, lo menos que era, pero había muchas cosas que yo no sabía, ¿no? Por ejemplo, física de partículas, eh, no sé, eh, no sé, producción de pares, ¿no? Como que materia y antimateria, y todas estas cosas que para mí, eh, en su momento, era como, wow, qué interesante, Qué interesante llegar realmente, no solamente a leer y decir, ah, sí, entiendo lo que es la producción de pares sino llegar a un momento en el que pueda decir, wow, este proceso ha sido fundamental en tal cual historia del universo o, o la aniquilación, ¿no? El proceso inverso. Entonces, eh, tal vez ha sido un poco eso, ¿no? Como que, ¿cómo ha influido en mí? Además que, o sea, ya, ya tenía como un, un antecedente, ¿no? De que me había gustado demasiado... Eh, la forma de, de comunicar, ¿no?, de, de hacer eh, esa divulgación científica, ¿no?, que hacen la investigación, que es tan particular, y la verdad, el libro no es muy diferente de la serie, ¿no?, en ese sentido, porque, bueno, de la serie Cosmos, digo, porque en la serie Cosmos realmente eh, uno puede ver, eh, o sea, eh, además de que uno escucha eh, todo de una forma muy amena, eh, la serie es súper didáctica, ¿no?, y el libro es, es o oh, bueno, a pesar de que es un libro, es igual, ¿no?, es, es, es no sé, realmente me he sentido como si estuviera yo ahí metida, eh, viendo toda la historia, ¿no? De, del universo, y, y es increíble, ¿no?, o sea, realmente creo que, que sí ha sido súper determinante, tal vez, por lo menos para, para dar como esa, esa, ese paso decisivo, ¿no?,
0: Súper, muchísimas gracias Indira por compartirnos esos detalles que creo que son súper inspiradores para aquellas personas que, que están tratando de adecuarse tal vez a alguna carrera, alguna ciencia y, y muy, muy bueno el, el resumen, la impresión que, que también nos compartió Miguel, me parece súper interesante pensar en ese detalle de realmente estamos solos, realmente somos mm. los privilegiados, los únicos seres inteligentes en todo este universo. Y, y como mencionaba, ¿no? el hecho de que estemos digamos, con la exploración a Marte en estos momentos y que tengamos las sí, fotografías claro. como, como tú las mostrabas, es realmente, no sé, súper interesante pensar que hay algo fuera de este planeta y, y que es lo que nos están comentando ¿no? por el tema de, de los orígenes. Antes de, de continuar, una pequeña pausa justamente para invitar a las personas que nos acompañan por Facebook o por YouTube a que pueda, o por Twitch también que puedan hacer las preguntas para, para Indira a que podamos estar juntos en esta conversación, cuéntenos sus impresiones también sobre este libro o algo que quieren que, que, que podamos compartir acá también y, y pues también animarlos a seguir nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en, en Twitter en Instagram como Book Movement es muy es muy divertido que puedan seguirnos y contarnos también qué libros quisieran que podamos revisar acá o tal vez alguien quiere revisarlo acá con nosotros, pero muy bien continuemos y no sé si, si Miguel tienes alguna pregunta más para, para Indira antes de pasar a los comentarios de, de las personas que nos están acompañando esta noche
1: Sí, eh, yo creo que sería bueno ir eh, respondiendo a las preguntas que, que han aparecido en YouTube y después Super. continuamos con las charlas. Sí.
0: Perfecto. Primero tenemos un par de saludos para Indira, Nico, felicidades, Indy, besos. Tenemos una pregunta de Leo que dice, ¿cómo este libro cambió o afectó tu entendimiento del universo? ¿Hay algo que hayas visto por primera vez aquí en el libro?
2: Mmm Sí, claro, bueno, ¿cómo cambió mi entendimiento del universo? Quizás como que yo antes de, de haberlo leído, no, no, no había no había um, visto con detalle, ¿no? Esa, esa historia de cómo ocurrió, cómo, cómo esa simetría entre materia y antimateria dio origen eh, posterior ¿no? a, a una época de... de de dominación digamos no de la materia y luego formación de estructuras y demás es como que es como que no, no había entrado tanto digamos en detalle en eso ¿no? eh, por otro lado algo interesante es que también contempla mucho ponte no como que, que es un rama, una rama que yo tampoco para, había visto para nada antes o sea o por lo menos no le había prestado mucha atención ¿no? entonces sí como cómo afectó mi entendimiento del universo tal vez más en, en el hecho de su historia no de a nivel, tal vez, o sea, de los procesos físicos que han estado involucrados eh, para que pueda darse las cosas tal y como son hoy, ¿no?
0: Súper, muchísimas gracias. Tenemos también un comentario, Paolo Cejas, dice, mi física favorita. Súper genial, porque en el mes de marzo tenemos el Women Edition, <risa> entonces van a poder ver a sus eh, físicas, científicas, eh, um, chicas en business, favoritos. También. Así que los invitamos a suscribirse al canal en YouTube para que puedan acompañarnos. Tenemos una pregunta de Eddie. Eddie nos dice, Indira, si en 150 millones de años aprox el Homo sapiens ha evolucionado mucho, ¿tú crees que pueda existir otras civilizaciones con más tiempo de evolución y mayor conocimiento? Un saludo a Eddie también, gracias por... por sí. Un saludo
2: por Eddie. El... <risa> Pues, yo creo, que, yo creo que sí, pero de allí a que, a que podamos mmm, tener comunicación con esta civilización, pues, es complicado, ¿no? Porque, pues, el universo observable, o sea, observable, ¿no? Es el que nosotros podemos observar. No sabemos realmente eh, cómo, cómo, es decir, si, no sé, una civilización si podrá existir, qué sé yo, en otra galaxia muy distante, o, o qué sé yo... En un sitio fuera de nuestro, de nuestro alcance que, no de nuestro universo observable, es decir, es bien complejo, pero yo, yo creo, creo que sí. Sería un, un poco e egocéntrico tal vez decir que, que no, no que somos los únicos. ¿no? Pero sí. Y,
0: y hablando de ser los únicos, ¿qué nos cuentas, Miguel, sobre esta misma pregunta?
1: Sí, ex exactamente. Y, y eh, tal vez lo más fregado de toda la cuestión es que al final es, digamos, un proceso bien probabilístico, ¿no? ¿eh? Dices, ah, tienes billones de estrellas en el universo, para empezar, o, eh, que es 10 a la 12, una cosa así de, de, de galaxias, ¿no? y, y también una cosa similar de estrellas, etcétera, etcétera. Entonces, bien, bien improbable que, digamos, la vida se haya podido desarrollar únicamente en la Tierra. ¿no? De ahí sí. a tener algún contacto, a tener alguna evidencia, digamos, de vida en algún otro lugar, requiere ya muchísimo, muchísimo, para empezar por ejemplo eh, incluso tal vez revisar nuestros propios conceptos de vida, ¿no? Porque mm. podríamos decir, ah, miren, la, la civilización es tal cosa, entonces eh, vamos a buscar, eh, digamos, restos de civilización en otros planetas, digamos, dentro del sistema solar, estudiando las atmósferas. Podría ser, digamos, una primera aproximación, ¿no? Entonces dices, ah, miren, nosotros a partir de la revolución industrial hemos empezado a producir dióxido de carbono por montones y todo lo demás. Entonces buscas trazas de dióxido de carbono y tal vez podrías hallar una correlación con vida, ¿no? Pero después dices, ah, pero esperen un ratito, ¿no? Antes, por, por ejemplo, Marte, la atmósfera de Marte tiene un montón de dióxido de carbono y eso no sí. implica que haya habido vida, sino que han tenido un efecto invernadero bastante devastador, más bien. Y también la atmósfera Tierra ha tenido una época donde el efecto invernadero ha sido muy, muy importante, inclusive para el desarrollo de la vida. Y que se antes, antes de que hayan árboles y todo lo demás, ¿no? Hace billones de años. Entonces, eh, esas cosas requieren así tal vez una revisión de conceptos al nivel más fundamental para empezar y están casadas también con la tecnología y eventualmente con el azar, ¿no? Es, es complicadita la <risa> pregunta. ¿sí? No creo
2: con la probabilidad, claro. Ajá.
0: Sí, es muy interesante lo que comentan y, y se van a dar cuenta que a medida que la investigación vaya avanzando y vamos descubriendo ¿verdad? cómo es la atmósfera en Marte ¿Y, y qué es lo que ha pasado por aquí, qué es lo que ha pasado por allá, ¿Pueden, podemos encontrar como más respuestas pero van a seguir surgiendo más dudas. Y la parte de las dudas creo que, que no es negativa para nada porque nos va a permitir seguir investigando y seguir cuestionándonos todo esto. Yo también entendía desde el punto de vista, por ejemplo, que nosotros que trabajamos con tecnología y siempre queremos buscar este pro progreso, ¿verdad? El de querer seguir avanzando y mejorando las cosas. Pero en un momento es parar como, realmente, ¿cómo era esto antes? ¿Y de dónde venimos? Y finalmente, ¿hacia dónde vamos? Bueno preguntas filosóficas, entonces eh, espero que, que hemos respondido a la pregunta de, de Eddie, tal vez nos va a comentar algo más, pero una pregunta así para Indira, que Eddie también menciona ¿Niel de Grace o Brian y ¿Por qué? Yo le aumentaría
2: La verdad pues yo creo que Neil de Tyson o sea en mi, en mi o sea en cuanto a la influencia que ha tenido tal vez hacia mí, ¿no? porque pues Brian Greene es, es mucho más eh, es muy, mucho muchísimo más teórico y cuando yo leí bueno cuando intenté leer porque les conté no cuando hice la anterior revisión de el universo elegante al principio lo intenté leer cuando estaba en la licenciatura y era muy complejo <risa> entonces más allá de obviamente fue muy inspirador pero sí tal vez yo no hubiera estado estudiando física o no hubiera estado estudiando no sé, una, una rama técnica quizá me hubiera costado muchísimo más como que, ¿no? Entenderlo. Um, por eso tal vez también cuesta un poco recomendar, ¿no? La, la, eh, el universo elegante, es como que habría que ver a quién. Pero este, este libro sí, ¿no? Como que es muy ameno y pues para muchas personas incluso que me dicen, oye, ¿y, y qué libro de divulgación científica, no? Este me, me parece muy
0: bonito. Súper genial, muy muy buena la recomendación, Indira, que nos comentas. Y, y otra vez, ¿no, Marzo, que es el Women Edition, y justamente aquí tenemos uh -huh. una científica física eh, con, con público <risa> específico. ¿Qué, ¿Qué consejo puedes dar a aquellas personas, o chicas, tal vez en este caso, que están interesadas en el mundo? de la Física, en la Astronomía. ¿Qué libros podrías recomendar o qué primeros pasos para, para interiorizarse más en esto?
2: ¿Qué consejos? La verdad, eh, pues, pues... la verdad es, es que no... Mmm, como que tener en mente, ¿no? Tener en cuenta que no, no debería haber ningún limitante, ni por ser mujer, ni siquiera por el hecho de venir de un país tercermundista, yo le añadiría eso. Porque, porque bueno, hay un poco ese estereotipo. Obviamente, ¿no? Como que cuando cuando uno postula a programas, eh, qué sé yo, de maestría, de doctorado, eh, muchas veces hay como un plusic, ¿no? Por el hecho de ser mujer, por el hecho de venir de tercer mundo, por el, eh, porque es como que se quiere incentivar también a personas eh, de, qué sé yo, de otras partes del mundo con menos oportunidades, ¿no? Que también puedan acceder a este tipo de, de programas. Entonces, yo diría que hay muchas becas, que hay mucha investigación, que hay mucho apoyo hoy en día, ¿no? Hace muchos años era, era algo muy... Eh, como que la, la ciencia y las mujeres tal vez, o sea, más allá incluso de, de ser algo positivo, hace muchos, muchos años era muy mal visto incluso, ¿no? Y por eso es que habían hasta seudónimos, de científicas, eh, o, o muchas veces, eh, pues, vi un video hace, hace no mucho, de hecho, sobre, como decía, ¿qué hubiera pasado si Einstein hubiera nacido mujer, no? Y hablaba mucho sobre el hecho de que muchas veces... Las investigaciones de científicas mujeres se, se las llevaban, eh, o bueno, el crédito se lo, se lo llevaban científicos eh, hombres, ¿no? Y, y bueno, era simplemente también por la condición de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Tampoco era ni, ni culpa de ellas y tal vez hasta muchas veces ni culpa de ellos, quién sabe, ¿no? Eh, es decir, no, no, no quiero llegar a un punto de victimizarnos por ser mujeres y tal, ¿no? más bien simplemente como asumir la realidad tal cual ha sido y pues también asumir el hecho de que las cosas están cambiando y de que hoy en día eh, no es un impedimento ser mujer para nada eh, y tampoco debería ser algo que te favorece sino debería ser algo super igualitario ¿no? es como que independientemente de tu condición o de tu de tu, de tu género de tu Condición biológica, porque ya sé que hay género y sexo biológico y demás, y no me quiero meter con todo eso, pero que si una persona quiere hacer ciencia y está súper determinada, como que le va a ir bien, ¿no? Le va a ir bien, y, y bueno, y que sepa buscar oportunidades, porque a veces uno se, se queda sentado esperando que el cielo caiga o que venga algo de arriba, y, y no siempre es así, ¿no?
0: Lo importante es buscar oportunidades, como menciona. Muchísimas gracias Indira por por esta motivación. Realmente creo que, que en este Women Edition estamos resaltando el hecho de mujeres en ciencia, mujeres en negocios, y no por el hecho no de que sean mujeres y sean favorecidas por algo, sino también por el hecho de promoverlas un poco, de que las chicas, los chicos más jóvenes puedan ver que, que sí tenemos profesionales en estas áreas, que, que pueden compartirnos sus experiencias desde la narrativa de un libro, ¿verdad? Y, y no quiero dejar de, 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 de lado a Miguel. No sé si él si también quiere decir algo so, sobre este tema antes de sí. seguir con, con los comentarios. Sí,
1: buenísimo, buenísimo Indy. Eh, me, me, me ha parecido muy, muy acertado tu comentario porque definitivamente hay una carga, digamos, personal ¿no? eh, en las decisiones que uno toma, en las, en, las, en las, digamos, motivaciones que uno tiene también al mismo tiempo, ¿no? Y que son cosas que tal vez totalmente coyuntuales. No, no se puede negar de ninguna forma que ha habido demasiada injusticia durante, durante siglos, ¿no? Pero son cosas que ahorita están empezando a cambiar, ¿no? Y eh, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con que está súper bien que estas cosas cambien, porque para empezar hay que abogar por la, digamos, por la justicia, ¿no? Por la justicia para todo el mundo. Y segundo, eh, hay otra cosa, ¿no? Que, que tal vez está como dice la in inherente en la sociedad también, ¿no? que, que es el hecho de que a las a, a las niñas en general se las disuade de formas muy, muy diferentes, digamos, variando contextos y todo lo demás, se las disuade para que para que sigan carreras de STEM, ¿no? hay, hay estadísticas respecto de eso. Y claro, ahí eh, yo creo que la divulgación científica es realmente una de las armas fundamentales que se tienen para, para acabar con eso, ¿no? Porque no se puede abogar a familias, digamos, que, están, que, que, que tienen tradiciones, ¿no? Tradiciones bien instituidas, ¿no? Sino tratar de, de abogar por la, por, por la propia lucha, entre otras cosas, ¿no? Tiene que ser una, una cosa que se vaya retroalimentando, ¿no? Y para eso está la divulgación científica. Y se pueden ver, se pueden ver ya resultados, como, como estábamos hablando otra vez, ¿no? Se pueden ver resultados bien, bien tangibles, ¿no? Por ejemplo, y, y de nuevo, se puede caer en el estereotipo de decir, ah, por ejemplo, estamos haciendo el Science Book Movement ahora de mujeres y demás, ¿y será que es difícil conseguir mujeres que, que expongan? No, para nada, para nada. Y, y es, de hecho es una maravilla, ¿no? Me, 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 me parece excelente, ¿sí? Mostrar eso en la tapa de, de una vez, ¿no? Es decir, es que aquí están, aquí está Lindir, aquí tenemos una, una, una palestra increíble que va a venir este siguiente, durante este mes, y, y, no, y entre otras cosas no ha sido difícil conseguir, ¿no? Eso es bien impresionante, ¿sí? Y realmente espero que en los próximos años sea cada vez más equitativo, ¿sí?
0: Sí, sí. Realmente estamos muy contentos con el equipo del Book Movement. Como dice Miguel, es súper genial tener expositoras de tan alto nivel en temas de ciencia, en temas de negocio y pues para, para compartir con, no, con todos ¿no? el conocimiento. Vamos a pasar un, po, un poco más a los comentarios. Marco Mejía nos dice qué interesante libro. Gracias Marco por el comentario y un saludo. Tenemos una pregunta más. Mayra Fernanda Ocampo Valdivia nos dice. Para, para Indira, me fascinó tu presentación, ya quiero leer el libro. Respecto a lo que mencionaste de probabilidades de vida que, ex, que pueden existir en otros planetas, existen microorganismos como el Deinococcus durans, que se está sometiendo a características de otros planetas, como Marte, y tienen gran capacidad de adaptarse. ¿Será que se los puede tomar como parte de estas probabilidades de vida fuera de la Tierra? ¿Qué nos cuenta, Indira?
2: Mm, es que tal vez, eh, cuando hablábamos sobre el hecho de que, bueno, aquí habla es que vienen como tres probabilidades, ¿no? Dice, probabilidades de vida que puedan existir. Es decir, ahorita, o por lo menos en lo que hace Arte Incapié el libro, es como se originó en un determinado planeta, ¿no? Eh, ahora, de aquí a que tal vez habría que tomar una probabilidad adicional, eh, no sé, para ver si la vida ha sido transportada de un planeta a otro, bajo alguna circunstancia, con algún tipo de batería adaptativa, es decir, ese es un factor más que habría que, que tomarse en cuenta, ¿no? Bueno, desde mi percepción.
1: Eh, so, so, solo para complementar la respuesta de la Indy, eh, ¿Sí? sabía que hace unos años había un, un resquicio de un meteorito, ¿no?, que...
2: Que, sí. que ha caído
1: aquí en la tierra y demás que se ha podido trazar el origen del meteorito y que era Marte ¿no? o sea, se sabía mm. de dónde había venido el meteorito y claro, ya haciendo, digamos, todo el análisis y demás, habían encontrado fósiles de, de microorganismos ahí pero eso ha quedado, digamos, siempre en entredicho entre si ha sido digamos una contaminación aquí en la tierra o si ha sido una contaminación marciana de hecho, ¿no?
0: y digamos, sí. ese sería
1: ya un, un ejemplo de, de transporte de vida, si quieres ¿no? sí.
0: wow, sí Súper interesante mm. y para reflexionarlo e investigarlo aún más. Y bueno, Mayra Fernando Campo también nos dice, bravo Indira, me fascinó tu respuesta de mujeres en la ciencia, a seguir trabajando y destacándonos. Mm. También me he guiado a, a, a lo de Mayra. Ok, muchísimas gracias. Otra vez recordarles, hoy estamos revisando el libro de orígenes. Invitarlos a revisar también nuestras redes sociales como Book Movement. Recuerden que la revisión de este libro pues se queda en el canal en YouTube también. Les Animamos a suscribirse, a acompañarnos, ver los demás libros que tenemos en la parte de ciencia, en la parte de negocios. Y pues antes de terminar invitarlos también al tema del café buquero. Miguel, si nos puedes contar un poco más de qué se trata eso.
1: Bueno, eh, ahora, eh, digamos, como, como hemos tenido el catalizador ahora de, de, de la Indy, exponiéndonos un libro y, e inaugurando el, el, el evento que va a tener el Book Movement de este mes, eh, vamos a empezar hablando sobre el papel de las mujeres en la ciencia, ya históricamente. no eh, y están todos invitados al Discord, y solo para cerrar, me gustaría dar un pequeño aliciente preguntándole a la Indy cuál es su científica favorita.
2: ¿Sí? ¿Suger? ¿Sí? Muy buena pregunta. Sí. Me sí. gusta Nether. <risa> bueno, ella no era astrofísica, era matemática, pero... <risa> <risa> Ajá. Es decir, es como que al principio igual cuando yo quería entender un poco el tema de la teoría de Gage, ¿no? En, en electrodinámica que ya es un poco... Eh, ahí me apareció esto, ¿no? Como que el teorema de Nether, y yo era así como que interesante, y luego viendo un poco más, un poco más, era muy complejo, era, bueno, yo estaba en la licenciatura justamente haciendo electrodinámica, y era muy complejo de entender, ¿no? El tema de las conservaciones, las leyes de conservación y simetrías y todo eso, y al ver un poco más, pues descubrí que Nether era una mujer, y era una matemática, ¿no? Súper inspirador, ¿no? Como que, wow
0: súper <risa> sí. genial y muy bueno saberlo no a veces uno solo conoce los nombres el trabajo pero, pero no sabe un poco más que, que hay detrás pues eh, un saludo para todos los que nos han sincronizado hoy, muchísimas gracias también a Miguel, muy buena la retroalimentación de todos estos comentarios, muchísimas gracias a a Indira también, gracias por, por este espacio que nos brindas, por, por tu experiencia con el libro que es súper interesante y fascinante y les animamos a todos a, a poder leerlo también. Y pues con eso estamos súper contentos de poder eh, haber cumplido esta primera edición del March, de, de, de Women Edition, que es justamente la parte de marzo. Y pues invitarlos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal en Youtube y, y otra vez muchísimas gracias querida Indira por, por este espacio, tal vez sus palabras finales ya para cerrar
2: eh, No, pues muchas gracias ¿no? por la invitación y, y pues por, por darme el honor de inaugurar esta edición y, y bueno, y que no sea la última, sino que hayan más, y que cada vez haya más participantes, y que cada vez hayan más bolivianas, ¿no? Que también es súper importante que se impulse en este tipo de espacios eh, para, para todas aquellas personas que, quieran, eh, que necesiten tal vez. Bueno, no quiero decir, yo soy una inspiración, ¿no? Pero que puedan inspirarse, que inspirarse en, en, en personas que tal vez han tomado estos caminos y que vean que no es imposible, ¿no? Y pues bueno, eso. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Indira. Y también Verónica Vaca, un saludo para ella. Nos dice felicidades, Indira.
2: <risa> gracias.
0: Miguel.
1: Bueno, ya eh, para acabar, quería darle de nuevo <ríe> gracias a la Indie por, por, por la presentación, por la inauguración del evento y todo lo demás. Eh, quería hacer una última reflexión eh, contando mi historia. ¿ya? Eh, esta historia la, la contaba un profesor donde yo estaba estudiando de, de cómo ha descubierto tu teoría, una cosa así. Y dice, bueno, el cuento comienza así, ¿no? Eh, había uno que cruzaba un bosque todos los días y estaba buscando arándanos, y nunca jamás encontraron un arándano, ¿no? Y bueno, pasa que se supone que habían arándanos en el bosque, los buscaban en el piso, y no encontraban, buscaban en las copas de los árboles, no encontraban nada, ¿no? Bueno, la cosa es que un día de esos, removiendo un poco de polvo, encuentra un arándano, y dice, es, digamos, el placer del descubrimiento, encuentras el arándano, y después alzas la vista, y te das cuenta que tienes un bosque plagado, plagado de arándanos, ¿no? eh, Es, digamos haciendo una analogía con el placer del descubrimiento y cómo una vez que desvendas alguna cosa, puedes eh, encontrar muchísimas cosas más. Esas cosas pasan muy, muy a menudo en la ciencia y también en la sociedad. Eh, solo, eh, digamos, como para, para cerrar la transmisión, ¿ya? Eh, decía, estas cosas pasan mucho en la ciencia con el hecho de que, por, por ejemplo, sí, lo que, por, ¿por qué se hace cosmología?, Digamos, hay, hay las cuestiones fundamentales, como les estaba diciendo hace un rato y todo lo demás, pero tal vez la cuestión más básica de todas es porque ha llegado un día en el que nos hemos dado cuenta que no estábamos presos en una cáscara, no, no estábamos presos dentro de una bola, ¿sí? como se creía antes, sino que habían cosas mucho más allá. Y es, una, es el proceso común de la ciencia, ¿no? Y, y yo creo que es también el proceso común de las revoluciones sociales, ¿no? Hay que darse cuenta de, de, de cosas que están andando mal, que no estamos entendiendo del todo bien, y hacer todo lo posible por descubrir cosas nuevas.
0: Súper, muchísimas gracias Miguel por esa reflexión, creo que, que es muy apropiada justamente para este tiempo, el de motivar no solo a las chicas ¿no? que, que conozcan un poco más de ciencia y las científicas, sino también a todas las personas. Es un placer realmente encontrar este conocimiento, expandirlo y, y, y pues llevarlo a más. Y, y otra vez, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado, ha sido un gusto estar Hoy con un invitado de lujo, Indira, que es licenciada en física, especializada en física del Estado sólido Hoy que hemos revisado el libro que es Orígenes, ¿no? Pensando en nuestro verdadero origen, no es solo el humano, ni siquiera terrestre, sino cósmico. Entonces, para que todos puedan también reflexionar sobre ese tema. Y otra vez, gracias a Miguel, gracias a Indira. Hasta la próxima semana con lo que es el Science Book Movement. Y no se olviden este jueves con el Business Book Movement, también en WeBenedicho. Y pues ya enseguida los esperamos en lo que es el Discord para seguir conversando sobre este tema. Ustedes pueden ver acá en el video, es bookmen.com eh, Discord. Entonces, los esperamos y, y queremos conversar con ustedes y crecer esta comunidad para seguir compartiendo el conocimiento. Muchísimas gracias a todos nuevamente y, y pues, muy buenas noches. Chao, chao.
1: Chao, chao.